0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Müller und in meinem Podcast soll es darum gehen, den Jurastudenten von heute den Blick in die Berufswelt oder auch über den Tellerrand hinaus zu zeigen. Und heute habe ich die Rechthaberin bei mir zu Gast, so heißt sie zumindest auf Instagram. Sie ist eine 25-jährige Volljuristin aus Baden-Württemberg und hat gerade eben ihr Staatsexamen bestanden. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Examen und vielen Dank, dass du meinem Podcast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Glückwünsche.
0: Sehr cool. Ähm, ich weiß zwar die Antwort schon, aber wie ist denn dein Examen so für dich verlaufen? Hat das alles gepasst? Kannst du, bist du zufrieden?
1: Das zweite Examen ist zu meiner vollsten Zufriedenheit gelaufen. Ich hätte es mir kaum besser ausmalen können. Ich bin absolut zufrieden, ja.
0: Mega cool, das freut mich sehr, sehr gut. Äh, da sind wir auch schon in dem, was mich am allermeisten interessiert, weil ich gerade so ein bisschen selber drin stecke, ähm, wie man denn da hinkommt. Jetzt würde ich allerdings einfach anfangen und meine Neugier ein bisschen zügeln und mal hören wollen, wie denn so dein Studium verlaufen ist, warum hast du dich für Jura entschieden, ähm, wie lief es erst im Vergleich zum zweiten Staatsexamen und, und wie war das bei dir so?
1: Ja, warum habe ich mich für Jura entschieden? Ich glaube, auf die Idee, Jura zu studieren, kam ich tatsächlich durch die klassischen Gerichtsshows, die man früher im Fernsehen noch häufiger sah. Also hier so hier Richter Alexander Holt, Richterin Barbara Salisch. Ähm, da bin ich überhaupt mal auf die Idee gekommen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Ich habe dann gemerkt, dass mir im Deutschunterricht so diese klassischen Interpretationen sehr viel Spaß gemacht haben, mhm. Textinterpretationen, Gedichtinterpretationen. Und irgendwann bin ich dann mal auf die Idee gekommen, auf YouTube nach einem Online-Repetitorium zu googeln und bin dann auf eine strafrecht gestoßen. Ich glaube, da wusste ich noch nicht, wie tiefgründig Strafrecht ist und wie viele <lacht> Meinungsstreitigkeiten und Definitionen es gibt. Und war ziemlich begeistert, was man aus so einem vierzeiligen Fall alles rausholen kann. Und dann habe ich mich noch ein bisschen näher damit beschäftigt und habe gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach. Habe mich dann äh, eingeschrieben. Ich habe in Freiburg studiert. Mhm. Genau, und habe gemerkt, das war auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Ja, geil, vor allem, wenn man sich schon so entscheiden kann, dass man praktisch, viele entscheiden sich aus dem Impuls heraus, dass sie sagen, ja, ich möchte gern Anwalt, so ein bisschen wie du mit dem Gericht schaust, aber dann äh, zu googeln oder bei YouTube einzugeben, äh, eine Fallbesprechung oder Repetitorium oder wie auch immer, mhm. ist ja dann schon sehr theoretisch. Also ähm, ist auf jeden Fall sicher geil, wenn man dafür eine Leidenschaft mitbringt, weil vielen geht ja. es theoretisch ja völlig auf den Keks und die freuen sich alle nur auf die referenday
1: Nee, also ich muss sagen, ich bin nicht wirklich mit einem konkreten Berufsziel in das Studium gegangen. Ich wusste, ich habe viele Möglichkeiten. Natürlich waren im Kopf der klassische Rechtsanwaltsberuf, Richter, Staatsanwaltschaft. Aber man hat ja im Endeffekt viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja, sehr cool. Wie ist dein Studium so verlaufen? Fiel es dir von Anfang an leicht? Hast du äh, gleich viel gelernt oder bist du erstmal auf die Schnauze gefallen? Wie, wie, wie war es?
1: Also ich hatte Glück. So richtig auf die Schnauze gefallen bin ich eigentlich nicht. Ich hatte in der großen Strafrechtsübung mal so einen kleinen Ausrutscher. Der wurde dann aber durch die Remonstration behoben. Also bei mir lief eigentlich alles relativ glatt. Das hatte aber sehr oft auch eher mit Glück zu tun und nicht mit meiner konkret erbrachten Leistung. Gerade am Anfang habe ich nur das gemacht, was notwendig war. Also ich bin gut durch die Klausuren gekommen, aber ich habe sie bestanden und das hat mir dann auch in dem Moment gereicht. Ich habe wirklich die Vorlesungen nachbearbeitet, habe vielleicht mal noch in ein Lehrbuch hineingeschaut und habe dann aber auch relativ schnell mich in gewissen oder bei gewissen Vorlesungen dazu entschieden, die gar nicht mehr zu besuchen und habe eigentlich meinen Schwerpunkt auf die Arbeitsgemeinschaften gelegt und habe dann Zernt.
0: Genau. Sehr cool. Ähm, ist, ja, ist, ja, ist ja geil, wenn man, wenn man da so relativ leicht durchkommt, denn ähm, ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei bis drei Kategorien an Studenten. Die einen äh, kämpfen wirklich ums Bestehen, egal wie sie viel sie machen. Also die können sich auch reinhängen wie noch was und die kämpfen immer ums Bestehen. Dann gibt es da würde ich mich einklassifizieren. das ist so eine, eine Mittelkategorie dazwischen, ich muss nicht wirklich ums Bestehen kämpfen, aber ganz nach oben komme ich an, nie, also da kann ich mich am Kopf stellen, das, das funktioniert nicht so recht und dann gibt es jemanden, der, der, der einfach schaut, dass er halt das Barometer der Punkte voll machen muss, wo so das Bestehen ist jetzt nicht so dramatisch, die, die, das Befriedigen Kriegt man so hin und im Idealfall schafft man es auf zweistellig. Und so wirkt es ein bisschen. Das ist sehr beneidenswert. Das finde ich immer sehr cool, wenn den Leuten dann der Beruf auch wirklich liegt und, oder halt zumindest das Studium dann ähm, so ein gewisses Talent oder halt eine gewisse Prägung mitbringt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich habe auf jeden Fall ein Händchen für Jura. Mhm. Aber ich war schon immer ein Mensch, der sehr viel lernen musste damit er ein Ziel erreicht. Also ich habe mich auch früh mit dem Thema, eigentlich schon im Gymnasium, mit dem Thema Lernen, Lernen beschäftigt. Das heißt, was für ein Lerntyp bin ich? Wie kann ich im Endeffekt ähm, die Eigenschaften oder die Charakteristiken, die mein Lerntyp mitbringt, am besten ausnutzen? Mhm. Und das habe ich das auch im Referendariat dann smart. wirklich weitergeführt. Und das hat mich wirklich dann auch gerade im, im zweiten Staatsexamen zum Erfolg geführt.
0: Das ist ziemlich smart. Das, ich sage das oftmals, äh, wenn du fünf Stunden Zeit hast, den Baum zu fällen, dann schärfe vier davon deine Axt. Äh, ich glaube, das hat Lincoln gesagt. Ich bin mir jetzt immer nicht ganz sicher. Oder Roosevelt. Jedenfalls, ähm, so nach dem Prinzip finde ich das sehr, sehr schlau. Also ja. mir, mir ist es oft zu müßig. Ich denke mir oft, Gott, jetzt lass mich halt die vier Stunden einfach lernen und dann ist auch gut. Aber es ist eigentlich viel schade, sich vier Stunden zu überlegen, wie lerne ich lern am besten und dann eine richtig genau. zu lernen.
1: Genau. genau. Sehr geil. Kann, und dann, ja? Ich habe auch zum Beispiel oft die Fragen bekommen, ob ich es bereut habe, die ganzen Karteikarten geschrieben zu haben. Nein, habe ich definitiv nicht. Das war ein riesen Zeitaufwand. Aber zum Schluss hat es mir so viel gebracht und ich konnte, obwohl ich die Karteikarten für das mündliche Examen nicht mehr mal angeschaut oder wiederholt habe, daraus immer noch Informationen ziehen. Und das war wirklich Gold wert.
0: Wie hast du denn deine Karteikarten geschrieben?
1: Ich habe A5-Karteikarten geschrieben, weil mir A6 einfach zu klein war, obwohl das ja eigentlich so das klassische Karteikartenformat ist. Ich habe die am Computer geschrieben, was nicht nur dadurch bedingt war, dass ich mit einer Sehnscheidenentzündung zu kämpfen hatte, wie so viele andere, sondern weil es für mich auch einfach übersichtlicher und strukturierter war und ich auch ein bisschen perfektionistisch bin und man natürlich auch Fehler ein bisschen leichter ausbessern kann und natürlich auch die Möglichkeit hat, schneller nochmal was zu ergänzen. Genau, und ansonsten habe ich mich eigentlich so ein bisschen an das Schema gehalten, dass ich versucht habe, mit jeder Karteikarte ein einzelnes Thema abzudecken, damit es auch nicht ausufert. Natürlich ist es nicht immer möglich, aber ja, ich habe es probiert.
0: Hast du da noch Schema da drauf gepackt oder eigentlich nur so wie eine Mindmap strukturiert, worum geht es in dem Thema eigentlich?
1: Ganz unterschiedlich. Das unterscheidet sich sowohl von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, aber auch von Thema zu Thema. Was mir immer sehr wichtig war, waren Formulierungsvorschläge, damit ich nicht nur weiß oder nicht nur die Theorie erfassen kann, sondern die dann auch irgendwie umsetzen kann. Und gerade im Referendariat und auch im zweiten Staatsexamen kommt es auch wirklich darauf an, das Wissen gut und möglichst praxisnah aufs Papier zu bringen.
0: Ich hab, damit habe ich äh, phänomenal große Probleme, ähm, die, die Formulierungen. Denn ich kriege, ich finde die Probleme fast alle. Lösen kann ich viele ähm, und formulieren kann ich fast keins. Und äh, das ist so ein bisschen die Problematik. Ich sitze in jeder Klausur wieder da und denke mir: Scheiße, wie hast du das jetzt noch mal? wie hätte das jetzt nochmal im Idealfall geschrieben? Mhm. Auf der anderen Seite bin ich aber auch echt jedes Mal beim Lernen. Es kostet mich so viel Überwindung, mich hinzusetzen und, und Formulierungen auswendig zu lernen. Und es ist so ein, es ist wirklich ein, ein Struggle in mir. Das ist, das, das, da kämpfe ich richtig dagegen. Und das, das finde ich phänomenal, dass, dass, wenn man sich da hinsetzt und das lernt. Und ich, ich werde, ich werde das auch machen. Hier mein Commitment im Podcast. Ich werde mich jetzt hinsetzen und meine Formulierungen üben, weil, im, wie unsere liebe Rechthaberin gerade gesagt hat, im Referendariat ist das absolut essentiell. Also ja, absolut. im ist Studium gut. ist es noch gerade noch beim Örecht der Obersatz und im Referendariat ist es absolut essentiell.
1: Ich muss mich da auch immer an meine Öffrecht-Klausur jetzt im zweiten Staatsexamen erinnern. Ich konnte mit der baurechtlichen Thematik, also mit dem materiellrechtlichen Teil, sehr wenig anfangen. Prozessual lag mir das 1a und ich habe das dann versucht, so überzeugend einfach aufs Blatt Papier zu bringen. Dass man da, dass da gar nicht der Eindruck entstehen konnte, dass ich irgendwie in der materiellen, materiell rechtlichen Lösung Zweifel hatte. Und tatsächlich war das meine beste Klausur im Staatsexamen.
0: Wow. Ja. Mega. Das ist tatsächlich mal ein ziemlich, ziemlich krasser Punkt. Habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ähm, denn das ohne. Also ich kenne die Klausur jetzt bei dir nicht, aber es, ich weiß nicht, ob es nur an dir lag. Ich bin mir nämlich auch ziemlich sicher, dass die Situation, eine ganz schwierige Klausur, mit der du nichts anfangen kannst, können auch ganz, ganz wenige was anfangen. Und alle um dich rum haben keinen Plan. Und wenn du dann zeigst, dass du damit umgehen kannst oder so tust, als könntest du es, genau. rauscht du halt sofort nach oben ab. Also ja, ja. bei mir war es das Ganze im Kleinen jetzt nicht meine beste Klausur, ähm, weil ich hatte dreimal fünf Punkte im ersten Examen, das waren meine drei besten Klausuren leider. <lacht> Aber ähm, ich, ich war grauenvoll im Ölrecht normalerweise, kann ich gar nicht. Und äh, das waren zweimal fünf Punkte mit Strafrecht, fünf, und Zivilrecht, wo ich mich normalerweise sehr sicher fühle, waren alle drunter. Ähm, mhm. Und der Punkt ist einfach so ein bisschen, das sind die Klausuren, da waren alle anderen um mich rum, da war ich über dem Schnitt, weil, weil die waren scheiße schwer. Und ja. ich habe mir aber halt netten Kopf ins den Sand gesteckt und habe gesagt, äh, was mache ich jetzt? Sondern ich habe mich halt hingesetzt und gesagt, ich glaube, so lösen wir jetzt. Und wenn man es dann noch macht wie du, dass man sagt, die Formulierungen hat man alle drauf und prozessual ist man topfit, ja, mega. Dann da läuft
1: es einfach. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Was ist dir leichter gefallen, dein erstes oder dein zweites Examen? Gefühlt, nicht von den Noten.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Äh... Also von der Vorbereitung her fand ich das zweite Examen schwieriger, mhm. aber rein inhaltlich und von den Themen her fand ich das zweite Examen einfacher.
0: Mhm. Ähm, für welches hast du denn mehr gelernt?
1: Also ich glaube rein von Stunden her fürs erste
0: Examen. Okay. Das beruhigt ja. mich ein bisschen. Ja. <lacht> das
1: was ein ganz wesentlicher Unterschied war, mir ist es im ersten Examen schwer gefallen diese ganzen tiefen Probleme, die es irgendwie in jedem Rechtsgebiet gab, einfach mir zu merken. Und im zweiten Examen ist es wesentlich oberflächlicher. Und wenn ich halt was nicht gewusst habe, habe ich im Kommentar nachgeschaut.
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt brutal hilfreich, im Kommentar nachzuschauen. Ja. Genauso unhilfreich in Anführungsstrichen finde ich aber auch die Formularsammlung, denn die gibt mir immer, die gibt mir ständig das Gefühl, ich brauche die Formulierungen nicht können, denn sie stehen ja in der Formularsammlung. Das ist aber leider Nonsens, weil da steht verhältnismäßig wenig drin, wenn ich mir das so anschaue. Gut, um, ich habe ohne Formularsammlung geschrieben. Bei uns gibt es sowas nicht, gar nicht. Okay. Nee, 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 ja, nee. Hat, aber, hat aber auch seine Vorteile, denn ich bin in Mathe zum Beispiel in der Schule oder in Physik. Ich war nicht wirklich gut in den zwei Fächern. Aber mhm. ich konnte mir Formeln merken. Und ich konnte mir Formeln herleiten. Jetzt war es so, sobald wir eine Formelsammlung mitgenommen haben, gab es auf die Formeln keine Punkte mehr. Und ich stand auf einmal wie ein nasser Hund im Regen, weil ich gesagt habe, super, jetzt haben, alle die, jetzt haben alle das. Und so ein bisschen geht es mir auch mit dem Aufbau, dass du sagst, wenn du keine Formularsammlung hast, kriegst du vielleicht noch für ein korrektes Ruprum vielleicht noch ein, ein Drittel Gnadenpunkt. So, ist schon mal schön, wenn du das kannst. Ja, mit einer Formelsammlung könntest, oder Formularsammlung können es alle.
1: Das ist natürlich das Problem, dass man sich einfach nicht ganz so gut abheben kann.
0: Ja. Jedenfalls, wie viele Karteikarten hast du denn dann geschrieben?
1: Oh je. <lacht> ähm, das ist schwierig zu sagen. Also, ich glaube, im Strafrecht waren es ungefähr 200. Im öffentlichen Recht auch 150, 200. Und Zivilrecht. Ja, insgesamt 400.
0: Also, es ist viel, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht habe, als du gesagt hast, ob du, ob du, du bist gefragt worden, ob du es bereust.
1: Na gut, aber wenn man jetzt überlegt, so eine A5-Karteikarte, gegebenenfalls mit Vorder- und Rückseite, ist schon nicht wenig. Du schon man Zeit, oder? Ja. Man, man wie,
0: wie, wie hast denn du das gemacht, wie, dass du sie dir aus dem Computer rauslässt? Hast du dann die Karteikarten gedruckt oder wie, wie hast ja. du das gemacht? Hast, ja, ich diese dicken Karteikarten hast du durch den Drucker gezogen. Ja, klar. Der arme Drucker, ey.
1: Ja, ja gut. Ich habe es immer so probiert, zeitlich hinzubekommen, dass ich am Ende der jeweiligen Station auch die Karteikarten fertig hatte. Also gut funktioniert. Okay. Aber dadurch war das auch zeitlich einfach ein bisschen verteilt. Ja.
0: ja, krass, nicht ne, ne, mehr Person, mit der Arme Drucker, dass der das dicke Papier da durchzieht, muss ich meine jetzt meinen, den schlägt es dann um. Da kann, weiß ich nicht, ob das so sauber rauskommt, aber cool, mega nice. Ich hatte keine Probleme. Geil, also dich ja. haben praktisch einfach diese Karteikarten, die man fertig kaufen kann, haben dich gestört, weil du gesagt hast, die sind für dich nicht zugeschnitten auf dich.
1: Also ich muss sagen, gerade im zweiten Examen habe ich keine Karteikarten gefunden, die meinen Ansprüchen
0: entsprachen. Ja. Vielleicht sollte ich mir das auch mal anschauen. Äh, kannst du mir so ein Blanko-Karteikartenformat <lacht> schicken, das du hast?
1: <lacht> Klar. Sonst, wenn vielleicht jemand noch Interesse daran hat, wie ich das genau aufgebaut habe, in den Highlights auf Instagram habe ich dazu auch eine ausführliche cool. Anleitung gemacht. Vielleicht hilft es dann dem einen. Das schaue ich oder mir auf
0: jeden Fall an. Sehr cool. Ja. Denn ich habe folgendes Problem. Ich bin ein schlampi, äh, unfassbar schlampiger Mensch. Ich meine, du siehst mich gerade auf Video, du siehst es gerade im Hintergrund. Das ist, das ist <lacht> Bei mir ist Chaos. Und so ist auch meine Lernunterlagen. Also ich habe wirklich aktuell noch so einen Stapel aus einem halben Jahr REF-Unterlagen. Ich habe noch keinen Ordner. Das musst du dir cool, mal vorstellen. Das schleppe ich mit. <lacht> und das, das ist mein Problem. Und das Problem ist auch, wenn ich handschriftlich Karteikarten mache, dann gebe ich mir zwar immer Mühe, die schön zu schreiben und auch sinnvoll und wie auch immer. Aber ich kann mir <lacht> sicher sein, in zwei Wochen habe ich die verloren. Wenn ich die im Computer habe, dann lasse ich sie mir notfalls einfach nochmal raus.
1: Ist natürlich auch ein Vorteil. Gut, ich bin, was Lernmaterialien angeht, sehr perfektionistisch und sehr ordentlich. Also bei ich sehe es bei sind dir links Zeit hinten
0: im Hintergrund. nicht Ist der sogar selbst geschnitzt, der, der, der Holzkarton?
1: Nee, den habe ich so <lacht> gekauft, aber ich habe tatsächlich Register gebastelt, damit ich dann die einzelnen Rechtsgebiete voneinander abtrennen kann.
0: Wahnsinn. Genau. Nehmt euch daran mal ein Vorbild. Ich auch. Äh, Ordnung ist das halbe Leben, hat meine Mama immer gesagt. Ich habe noch ja. eine lustige Anekdote, die mir gerade wieder eingefallen ist. Da du am Anfang berichtet hast, dass du aufgrund der Gerichtssendungen ähm, unter anderem Barbara Salisch äh, dich für Jura interessiert hast. Meine Cousine hat äh, ganz früher, vor 10, 12 Jahren, die Stories für Richterin Barbara Salisch geschrieben zum Teil. Ähm, oh, wow. Zwar nicht, zwar nicht die juristische Seite, aber so ein bisschen äh, wie, was ist passiert, wie auch immer. Es war jetzt mhm. keine... Fernsehtechnische Höchstleistung, aber so hat sie angefangen beim Fernsehen und sie arbeitet seit über 12 oder 15 Jahren mittlerweile dort, also als Freelancer.
1: Ja, ach, es wäre schön, wenn im Alltag auch dann plötzlich von hinten ein Zeuge aufspringen würde und nein, ich war's, würde die Arbeit manchmal wirklich erleichtern.
0: Das glaube ich. Oder in der Klausur so, ja, hier, wir haben die Anklageschrift gleich mit abgedruckt, äh, schreiben Sie das Urteil bitte und du bist so, vielen Dank, let's go. <lacht> ja, genau. Ja geil, sehr cool. so viel zu deinem Weg. Jetzt würde mich interessieren, ich habe bei dir auf Instagram gesehen, du hattest ein Motivationsloch im April diesen Jahres oder ein Motivationstief. Das mhm. ist so ziemlich zeitgleich ein, zwei Monate hin oder her mit meinem zusammengefallen. Wie hast du es für dich gelöst? Also was war dein Weg daraus?
1: Ich hatte es ja auch in meinem Post damals geschrieben. Für mich war es einfach auch wichtig, einfach zu erkennen, dass es okay ist, dieses Motivationstief zu haben. Man ist in einer Ausbildung, die einfach unfassbar lange dauert, die viel Warterei auch mit sich bringt und sehr viel Fleiß und sehr viel Disziplin. Und dass in dem Moment oder dass in Momenten diese Disziplin einfach nicht vorhanden ist, muss man vielleicht auch einfach akzeptieren. Und ich bin dann immer ein Verfechter davon, dass man sagt, okay, man macht jetzt wirklich mal ein, zwei Tage eine bewusste Pause und versucht auch, kein schlechtes Gewissen aufkommen zu lassen. Mir hat es dann auch immer geholfen, Motivation zu suchen. Das war bei mir klassischerweise das Bild von mir selbst in einer Robe, das neben okay. meinem Schreibtisch hing. Klingt total arrogant, war aber für mich wirklich immer dieses Vorhalten von einem Ziel, wofür ich mhm. arbeite. Und dann klassisch auch irgendwelche Juristenfilme. Die haben mir persönlich auch immer sehr viel Motivation gegeben. Und damit habe ich dann ein, zwei Tage lang verbracht und dann ging es bei mir meistens auch wieder.
0: Sehr cool. Ja, ich habe das schon mal gesagt. Dass, äh, erstens finde ich es cool, dass habe ich das selber, soll, möchte ich das gerne mehr machen, ist diese Visualisierung. Mhm. Ähm, sich selbst an Zielen zu sehen. Ich tue mich bezüglich des, des Jurastudiums selbst etwas schwer, weil das ist etwas, was ich mitschleife. Und was ich versuche, durchzuziehen und zu pushen. Aber meine Leidenschaft liegt woanders. Bei, bei mir ist die Leidenschaft zum Beispiel das Unternehmertum, was, was unsere Produkte angeht, ähm, wie auch immer. Und da visualisiere ich praktisch für mich, was ist das Ziel und, und sehe das immer wieder vor Augen. Aber ja. es ist sehr, sehr schlau, das wichtigste Ziel, das man hat, sich vor Augen zu führen regelmäßig. Und das finde ich echt cool, dass du... Mega, da, da, da zieht sich der Weg auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und zum Motivationsloch sehe ich ganz genauso wie du. Lass das Motivationsloch einfach Motivationsloch sein und dann ist auch ja. gut. Also spätestens am dritten Tag oder am vierten Tag tritt ich dein Pflichtgefühl sowas von dermaßen in den Arsch, dass es wieder, dass es wieder läuft. Und genau,
1: so sehe ich es auch.
0: Wenn, ich weiß nicht, wann, wann war dein Examen?
1: Im, also das Schriftliche war im Juni.
0: Okay, also im das Endeffekt so war das. zwei Monate vorher. Genau. Ja, das ist lustig, weil genau dazu habe ich den Spruch gebracht, wenn du zwei Monate vorher im Examen äh, vorm Examen dir keine zwei Tage freinehmen kannst, dann hast du die letzten vier Monate nicht genug gemacht.
1: Ja, stimmt definitiv. Man muss und, natürlich ein Stück weit auch aufbauen. Man kann nicht sagen, okay, drei Monate vorm Examen nicht und davor habe ich gar nichts gemacht. Das funktioniert genau. einfach nicht.
0: Beruhig mich mal bitte. Es ist jetzt bei mir ein Jahr, exakt ein Jahr vorher und ich habe jetzt seit einer Woche oder so, lerne ich. Ist das, ist das ausreichend für ausreichend?
1: Es kommt darauf an, wie du lernst und nicht wie viel du lernst. Also, ne? Jeden Tag
0: eine halbe Stunde, nein, Schmarrn.
1: Ja, es kommt immer auf die Qualität
0: an. Ja, nee, ich gebe ich mir Mühe. Ich versuche aktuell so ein bisschen die Inhalte nochmal zu wiederholen. Ich kämpfe mit dem Problem, dass ich vieles mir denke, muss ich gar nicht lernen, weil es steht im Kommentar. Das, da, hm. Damit kämpfe ich so ein bisschen, dass ich sage, nein, eigentlich solltest du es wissen und können. Auf der anderen Seite, ich bin grundsätzlich sehr, sehr schnell in Klausuren. Das ist auch ein großer Nachteil von mir, aber ich kann ihn schlecht abschalten, weil ich sehr darauf gepolt bin, effizient und, und schnell zu sein. Das mhm. heißt, ich habe sehr viel Zeit am Ende noch oder halt generell. Das heißt, ich bin eher so, dass ich sage, weißt du was, ich versuche die Probleme zu erkennen und dann schaue ich, dass ich die mir notfalls aus dem Kommentar ziehe, die ja. Die Lösung so ein bisschen. Das heißt, ich versuche, ein Problembewusstsein zu entwickeln. Wo könnte was sein?
1: Mm.
0: Und, und entsprechend so dann vorzugehen.
1: Ja, gut, ich muss sagen, ich habe beim Lernen eigentlich den Fehler gemacht, viel zu wenig mit den Kommentaren gearbeitet zu haben ja. und habe das wirklich erst so zum Schluss gemacht. Dementsprechend habe ich natürlich auch vieles gelernt, was im Endeffekt in den Kommentaren stand. Um dich aber zu beruhigen, ich glaube, im Examen kamen bei mir oder es kamen so viele Probleme dran, die ich vorher noch nicht mal gehört habe, bei einem Problem bin ich dann auch nur ganz zufällig im Kommentar drauf gestoßen, weil ich es nicht mal im Stichwortverzeichnis gefunden habe oder in der Idiotenwiese. <lacht> Dementsprechend, ich habe teilweise eine halbe Seite aus dem Kommentar abgeschrieben, mhm. weil das Problem mir nicht bekannt war vorher. Ja, steht im Kommentar, das Landesjustizprüfungsamt denkt sich manchmal auch ein bisschen was bei den Klausuren. Manchmal geht es wirklich nur darum, die richtige Stelle zu finden und auf den konkreten Fall anzuwenden.
0: Ich habe auch angefangen, einfach mal die, das Vorwort vom Kommentar zu lesen. Ähm, habe da mal gleich im Inhaltsverzeichnis mir die Sachen markiert, wie irgendwelche Prozessmaximen Straf, im Strafrecht, in der SDPO. Weil ja. ich meine, ich glaube, es sind zehn Stück oder was, was ich gezählt habe. Sich alle zu merken, tue ich mich immer ein bisschen schwer, zweifeln mir immer. Und
1: ja.
0: so, wenn ich dann wenigstens irgendwo ein bisschen nachschauen kann und ein bisschen was hinbekomme. Ich versuche wirklich alles, was ich im Kommentar, ich, ich lese zu jeder Norm, wo ich ein Problem sehe, lese ich im Kommentar nach und streiche es mir an. Ob es mhm. sinnvoll ist, dass ich mir so viel anstreiche, ist wieder fraglich, aber ich versuche halt die Schlagwörter zu nehmen. Und das kann ich auch jedem im ersten Examen nur empfehlen. Äh, lest euer Gesetz, ganz, ganz vieles steht einfach drin. Das
1: definitiv, definitiv.
0: In den ersten vier Semestern haben ganz viele von uns nicht gecheckt, dass das alles teilweise im Gesetz steht, dass du dir die Voraussetzungen einfach anstreichst und nicht mehr nicht die Prüfungsschema da. Ganz, ganz viele musst du eigentlich nicht lernen. Also bei manchen ja. musst du dir ein, zwei kleine Zusätze hindichten und auch kommentieren. Also in den Bundesländern, in denen man es darf, man darf es ja, nicht in allen habe ich jetzt rausgefunden, ähm, sollte man das definitiv nutzen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber wir dürfen in der mündlichen Prüfung im zweiten Staatsexamen keine Kommentare verwenden. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich dennoch Wissen aneignet, das dann auch im Kopf ist und nicht nur im Kommentar steht.
0: Das ist natürlich weiß auch eine ich, Gefahr. Weiß ich nicht, ob das bei mir tatsächlich der Fall ist. Ich hätte jetzt noch nichts gehört. Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich in die mündliche Prüfung komme, dann haut mich eh nichts mehr um, weil ich <lacht> hatte eine Differenz von zehn Punkten schriftlich zu mündlich.
1: Okay. Ich, hatte, ja, gut. ich hatte
0: vier schriftlich und äh, ich glaube 40, knapp 14 mündlich. Also das war...
1: <lacht> ich bin mündlich noch. auch immer besser gewesen, selbst jetzt. Ich bin schriftlich ganz gut rausgekommen und hatte mündlich dennoch vier Punkte mehr. Wow. Weil die Stopp. Prüfungskommission absolut uneingenommen war. Nicht an den Vorpunkten orientiert hat und weggenommen okay. hat oder das bewertet hat, was in der konkreten Situation geliefert wurde.
0: Ja. ja, und da war ich auch sehr dankbar drum bei meinem, weil stell dir das mal vor, zwischen 4 und 14, das muss erstmal, da musste er ja erstmal cool genug sein, das zu machen. Ähm, Zudem war es einer unserer strengsten Professoren von der Uni, den, dem, dem okay. habe ich aber einfach eine, dem habe ich aber einfach eine, 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 eine Strafrechtstheorie mir ausgedacht, aufgetischt. Hat er gemeint, mhm. hat er so noch nie gehört, ähm, aber ich soll einen Aufsatz schreiben, wenn ich hier rauskomme. Und da ich bin <lacht> nur gedacht, geiler <lacht> Typ. Das, ja.
1: das und, ist nicht schlecht.
0: Ein Tipp für die mündliche, den ich hier geben kann, weil letztes Mal mich jemand gefragt hat, was würdest du denn empfehlen? Äh, immer, wenn die anderen äh, reden, ganz leicht mitnicken. Kaum merklich. Ganz ja, leicht mit, mitnicken.
1: Und mit Blättern im Gesetz. Ja. Und eine aufrechte Körperhaltung. Und dem Prüfer auch immer so ein bisschen suggerieren, ich könnte jetzt einspringen, wenn er hakt.
0: Ja, und ja. selbst wenn das mal in die Hose geht, einfach weitermachen. Das ist, bei mir ist es ein, zwei Mal in die Hose gegangen. Da hat er mich dann gefragt und ich nur so, äh, habe halt eine Antwort <lacht> gegeben und die war halt nicht richtig. Aber ja. der Punkt ist halt einfach, äh, the show must go on. Und ja. also, wenn du das auch sagst, bin ich ja schon sehr zufrieden. Und ähm, auch keine Angst davor haben, ein Egoist oder ein Arsch zu sein, der neben mir hatte, der ist schriftlich aus der aus, der, ähm, aus dem Freischuss mit acht Punkten gekommen, ich kam mhm. mit 4,08 raus und der hat im bayerischen Verfassungsrecht die Norm nicht gefunden, ich hatte die schon aufgeschlagen, dann habe ich sie halt wieder zugemacht, weil ich mir nur gedacht habe, du hast schon acht Punkte, ich muss erstmal in deine Nähe kommen und mhm. es ist nicht meine Aufgabe, dir zu zeigen, welche Norm du brauchst
1: gut, solche Situationen hatte ich jetzt nicht. Ich habe dann immer so ein bisschen, ich muss sagen, ich hatte in meiner mündlichen Prüfung sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ein Fall abgeprüft wurde, eine BGH-Entscheidung, die ich so hatte und den Clou dahinter kannte. Geil. Und ich war als Dritte dran und meine beiden Mitprüflinge, die auch schlechter vorgepunktet waren, die kam nicht darauf und dann kam ich natürlich dann auch als Letzte dran und meinte nur, ja, was meine Kollegen bisher außer Acht gelassen haben, dass die Auflassung bereits so urkundet war, blablabla. Bla bla. Da habe ich dann auch so ein bisschen versucht, mich ein Stück weit abzuheben aber in die
0: Pfanne hauen. Ja. Nein, nicht in die Pfanne hauen, das meinte ich damit nicht. Ähm, ich meinte damit überhaupt nicht unfair sein gegenüber jemand anders, ich meinte damit viel mehr auf, auf, auf sich schauen, denn ähm, wie gesagt, ich, es ja. ging ums bayerische Verfassungsrecht, ich war zufälligerweise fit da drin, ich mhm. habe äh, zufälligerweise die Normen gefunden, ich bin im Ölrecht eigentlich nicht sonderlich fit und wir, ich habe, wie gesagt, das war meine allerbeste Einzelnote im Examen und... Also, im Mündlichen dann. Und hm. der neben mir hat halt die Norm nicht gefunden. Und ich fand nicht, dass es meine Aufgabe ist, ihn da drauf zu stoßen. Weil wenn er das sagt, kann ich es nicht mehr sagen. Und die nächste Frage, die kommt, wenn ich die nicht beantworten kann, weil die zu schwer ist, dann bin ich der Depp. Und das ist, ja, wie gesagt. Da gebe
1: ich dir vollkommen recht. So,
0: also, ist nicht meine Aufgabe. Und man kann vorher nett sein und kollegial sein und sich helfen. Aber wenn es dann zählt, äh, man kann, wie gesagt, du musst kein, du musst kein Arschloch sein, aber du solltest darauf schauen, dass es um deine Note geht.
1: Die Situation hatten wir tatsächlich auch mal. Wir werden ja auch im Schwerpunkt geprüft. Da war bei uns strafrechtliche Rechtspflege. Und die Prüferin war absolut protokollfest seit Jahren auf Jugendstrafrecht. Sie hat seit Jahren den identischen Fall gestellt. Ja, bei uns nicht. Da kam Strafvollstreckungsrecht dran. Und ich war die Einzige, die das gelernt hat. Und dann hat die Prüferin, die Prüferin war auch dafür bekannt, dass sie den Prüfling nicht unterbricht im Redefluss hat mir dann eine Frage gestellt. Ich habe dann noch Punkte aufgegriffen, die sie vorher so ein bisschen angerissen hat, aber nicht mehr weiter thematisiert hat. Ich glaube, ich habe dann fünf Minuten durchgeredet und irgendwann war ich dann fertig und dann war die Prüfung auch vorbei. Da hatten die beiden anderen eigentlich auch nicht wirklich die Chance, noch irgendwie Fragen zu beantworten. Natürlich davor, ich habe jetzt nicht als Einzige ähm, so viel geredet, aber da wurde ich auch abgeprüft und habe einfach gezeigt, was ich kann und habe mich davon auch nicht beirren lassen. Ich bin dann auch wir hatten dann eine Pause danach zu meinen Mitkandidaten und habe gegangen und habe gesagt, ich hoffe, das hat euch jetzt nicht gestört. Und nee, nee, die waren ganz froh, dass ihr nicht noch so viel dran weil sie auch sowieso Das, das nicht kann gewusst auch vorteilhaft hätten. sein. Ja.
0: Ich hatte das im Schwerpunkt witzigerweise auch. Wir hatten einen, der war absolut protokollfest Urheberrecht. Es war ein Komponist sogar noch. Der war ja. Doktor doktorweit geschrieben Komponist und, äh, oder Dirigent oder was. Und absolut, Ur, äh, absolut protokollfest im Urheberrecht, äh, ja, äh, Wettbewerbsrecht. Und mh, mhm. ich hatte noch vorher mit meinem Mitprüfling, wir waren nur zu zweit, gesprochen und der hat gemeint, ja, ja, kommt der EU überrecht und kommt der der 70 <lacht> dran. Und dann, ja. äh, und dann, ich so, ja klar, haben wir, haben wir ja gesehen. Und dann fragt er, ja, Herr Mümmler, fangen Sie doch mal an, bitte. Was ist eigentlich Wettbewerb? Ich habe erstmal geschluckt. Mein Gesetz aufgeblättert, ich hatte keine Sekunde Wettbewerbsrecht gemacht. Keine Sekunde. Aber dadurch, dass ich mich geschäftlich damit befassen musste und dadurch, dass es geschäftlich meinem Interesse entsprach, habe ich ja. einfach angefangen zu erzählen. Und entsprechend, mein Nachbar wusste nicht ganz so viel, der hat auch eine, schon eine erheblich schlechtere Note bekommen, aber ich habe auch sehr gut gepunktet. Also ich war mhm. irgendwo bei 14, 15 dann. Und der hat halt irgendwie 10 bekommen, weil der war schon echt wohlwollend, der Prüfer. und Teilweise war es dann so, dann haben sie sich, wenn als er es nicht wusste, hatte ich so lange Zeit zu überlegen, was die Antwort ist. Ich hatte sogar einmal einen einen, einen kurzen Satz, das waren nicht viele Punkte, aber eine Definition konnte ich in der Zeit über Kopf vom Blatt des Prüfers lesen. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich war einfach <lacht> eiskalt genug, das zu lesen und wortwörtlich so wiederzugeben, wie er es hören hm. wollte. Und oh, das Mann. waren einfach Punkte, die du geschenkt bekommst und da musst du halt ein bisschen Coolness mitbringen und ein bisschen mehr Gespür da dann ja. rein, zu, rein zu punkten.
1: Mhm. Genial. Und man muss auch
0: Glück haben. Der zweite Prüfer hat Telekommunikationsrecht abgeprüft und ich habe vorher am Abend noch gegoogelt Telekommunikationsrecht, einfach nur Google gefragt. Mhm. Und dann kam gerade ähm, eine Bewerbung von 1 und 1 um Frequenzen, die, äh, die war am Vortag geschehen. Und äh, dann habe ich mir sogar die Frequenzen gemerkt, um die es ging, also die, so und so wie Gigahertz, keine Ahnung. Jetzt hat ja. er den anderen alles gefragt zu dem Thema und der konnte auch sagen, ja, das und das. Und dann habe ich danach noch gesagt, weil ich, ich war halt echt, was soll ich denn noch sagen? Da habe ich gesagt, okay. ja, ich habe sogar den Bewerbungsantrag von und 1 Eins &1 noch gelesen. Es geht um die Frequenzen, Nummer so und so, und Nummer so und so. Und da musst du halt dann auch eiskalt sein und, und, ja. und richtig deine Punkte holen.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch nicht gesagt, ah ja, die BGH-Entscheidung kenne ich übrigens, ich weiß genau, was der Clou ja. an der Entscheidung war. Natürlich sagt man das nicht. Man ja. ist so toll in der mündlichen Prüfung, dass man die Entscheidung, die der BGH getroffen hat, selbst in der mündlichen Prüfung einfach von sich aus drauf kommt. Natürlich.
0: Genau. Mega, mega geil. Das, ich ich finde das richtig cool. Ähm, okay, jetzt haben wir praktisch, dein, dein Staatsexamen ist durch, bestanden. Äh, ja. Mehr als bestanden. Ähm, <lacht> Wie, wie ist die Arbeitssuche? Wie ist der juristische Arbeitsmarkt aktuell? Worauf hast du Bock? Das ist ja auch so ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, du bleibst aktuell noch anonym, weil du auf genau. Arbeitssuche bist und einfach so ein bisschen freier darüber sprechen möchtest. Erzähl mal, ich bin gespannt.
1: Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der Arbeitsmarkt für Juristen momentan so gut ist wie lange nicht mehr. Sowohl in der freien Wirtschaft als auch direkt im Justizdienst. Ich hatte meine Wahlstation ja bei der Staatsanwaltschaft gemacht und das hat mich eigentlich wirklich zum Entschluss dann gebracht, auch bei der Staatsanwaltschaft arbeiten zu wollen. Ich habe mich jetzt in mehreren Bundesländern schon beworben für den Staatsdienst, teilweise direkt für die Staatsanwaltschaft. Das unterscheidet sich immer von den Bundesländern. Und ich habe jetzt am Dienstag ein Bewerbungsgespräch und nochmal Mitte Dezember ein Bewerbungsgespräch. Aber es stehen auch noch einige Bewerbungen aus, von denen ich jetzt weder eine Absage noch eine Zusage erhalten habe oder eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Dass ich gespannt bin, was noch die nächsten Tage kommt.
0: Sehr cool. Haben die, ja. äh, melden die sich nicht eigentlich bei dir? Ich dachte eigentlich, dass der Staat sich bei einem meldet, wenn man entsprechende Noten hat, kriegt man gleich Briefe von denen zugeschickt.
1: Ich muss sagen, meine schriftlichen Noten waren noch nicht so gut, dass ich okay. hätte so einen Flyer mitgeschickt mhm. bekommen. Es gab aber anscheinend Fälle, da wurde in die Verkündung von den schriftlichen Noten so ein Flyer von wegen der Weg in die Berufung ne, mhm. mitgeschickt. Das war bei mir jetzt nicht der Fall. Was bei mir aber war, ich hatte einen leitenden Oberstaatsanwalt in der mündlichen Prüfung als Vorsitzenden. Und nach der mündlichen Prüfung, nach der Notenbekanntgabe, wollte er dann einfach von allen nochmal wissen, was wir in Zukunft machen wollen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, dass ich eben die Wahlstätzung bei der Staatsanwaltschaft gemacht habe und auch in Zukunft bei der Staatsanwaltschaft arbeiten möchte. Und in dem Fall hat er tatsächlich noch am selben Abend meine Noten an das Justizministerium übermittelt und wohl auch noch eine nette Nachricht dazu geschrieben.
0: Cool. Ja. Sehr cool. Geil. Das, ist, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, Staatsanwaltschaft habe ich leider darf ich aktuell leider nicht machen. Ich bin bei Gericht, ähm, beim, oh. beim, 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 beim Strafgericht. Ähm, mhm. Es ist ganz amüsant, aber ich darf halt leider nicht selber machen, was so ein bisschen schade ist. Äh, es ärgert mich immer so ein bisschen. Weil ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, dass ich jetzt nicht einfach äh, die Position des äh, Vorsitzenden übernehmen kann und dann einen Zeugen befragen kann maximal in dem Fall, wo wir eh schon eine Einlassung haben, aber dann brauche ich ja nicht das Ganze überstrapazieren.
1: Nee, nee, macht dann Deswegen, auch keinen der
0: Richter Sinn. ist ziemlich cool von mir, aber das äh, durfte ich leider nicht. Und äh, jetzt steht dann Verwaltung an. Ich mhm. freue mich gar nicht drauf, ehrlich gesagt. <lacht> äh, Stadt. Und äh, werden wir dann nochmal sehen, wie das ist. Ich werde berichten hier. Äh, auf jeden Fall freut es mich, dass du da schon so, so konkret weißt, in welche Richtung du gehen möchtest. Das ist ziemlich cool.
1: Aber beruhigt dich, ich habe das auch wirklich erst im Referendariat so konkret rausgefunden. Und selbst die Strafstation hat bei mir eigentlich noch nicht so richtig den Stein ins Rollen gebracht. Nach der Strafstation, insbesondere nach meiner ersten Sitzung, ich bin dann nur rausgegangen und habe gesagt, nein, Staatsanwaltschaft, nein, mache ich nicht. Es hat sich nach und nach entwickelt. Ich wurde dann noch von der Verwaltungsstation stark beeinflusst und war da wirklich dann, also ich war beim Verwaltungsgericht, und war dann wirklich kurz davor zu sagen, okay, Richterin am Verwaltungsgericht, das ist genau das, was du machen möchtest. Okay. Aber die Wahlstation hat dann da tatsächlich nochmal den Umschwung gebracht, weil ich hatte es auch auf Instagram immer so ein bisschen mitgenommen. Ich hatte wirklich einen kompletten Alltag in der Staatsanwaltschaft. Ich war fünf Tage die Woche in der Staatsanwaltschaft, habe über, über die Fachanwendung Webster, über eine eigenständige Kennung Akten abgearbeitet. Ich habe nicht nur das Alltagsgeschäft gemacht, ich habe dann auch von meinem Ausbilder gerichtsanklagen bekommen, die ich schreiben durfte. Wow. Also nicht nur so diesen klassischen Kleinkram. Also war wirklich super. Ich habe wahnsinnig viele Sitzungen gemacht. Das war eine super Erfahrung und hat mich von Tag zu Tag immer mehr bestärkt in meinem Berufswunsch.
0: Sehr cool. Da fällt mir jetzt ein. Wie ist denn eigentlich die Zeit zwischen ähm, Examen geschrieben und in die Zeit, die man in der Wahlstation verbringt, weil ich stelle mir das eigentlich ziemlich blöd vor, da äh, vier, fünf Tage die Woche oder wie du das jetzt machst. Mhm. Gut, bei, du, bei dir war es jetzt nicht so, dass du gebankt hast, um zu bestehen. Aber äh, nicht? Okay.
1: doch, also ich habe wirklich teilweise massive Zweifel gehabt. Wirklich. Das ist, aber glaube ich, das geht jedem so. Selbst wenn jemand mhm. 14 Punkte rausgeht, man hat, glaube ich, immer Zweifel. Ich muss sagen, Außer die, die
0: schlecht waren, weil die wissen gar nicht, was sie falsch gemacht haben könnten. Das denke ja. ich mir immer. Ja,
1: das ist auch öffrecht sind bei uns zwei Klausuren. Ich hätte die Klausuren genau anders bewertet. Also ich war bei einer ordentlich zweistellig und bei der anderen gerade knapp bestanden. Ich habe gedacht, das ist gerade andersrum, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Prüfer so viel Wert auf den materiellrechtlichen Teil legt, ja, das gesagt, dass es ihm ja. egal ist, was prozessual da geschieht. Und nein, es war genau andersrum.
0: Ja, aber wie ist, wie ist die Zeit? Also, ich meine, du, du gehst dann arbeiten in dem Beruf, in dem du später arbeitest, und hast noch keine Ergebnisse. Und ich stelle mir das super strange vor.
1: Das ist auch total komisch. Ich bin auch im Sitzungsdienst. Ich darf eine gewisse Entscheidungen nicht alleine treffen. Ich darf auf einen Freispruch plädieren, aber ich darf zum Beispiel das Verfahren nicht einstellen. Da musste ich dann immer einmal kurz telefonieren. Ich darf auch keinen Rechtsmittelverzicht erklären. Und da hatte ich dann auch ein zwei Situationen, da habe ich dann angerufen, die Situation geschildert, begründet, warum ich so und so entscheiden würde. Ja, machen Sie. Ja, ist doch egal, ob ich jetzt in einem Monat im Endeffekt diese Entscheidung selber treffen könnte oder halt jetzt nicht. Das waren wirklich so Punkte, da war ich auch echt genervt.
0: Oder auch. Ich frage mich aber viel mehr. Ich, ich meine gar nicht diese, diese fehlende Autorität, die man dann hat, weil man ja noch nichts in der Hand hat, noch kein Wisch. Ja. Ähm, aber viel mehr. Ich, ich stelle mir die Situation so vor, ich bin in meiner Wahlstation, bin da irgendwie drei, vier, fünf Tage die Woche beschäftigt und am Arbeiten und weiß noch gar nicht, ob ich bestanden habe. Und, und das, das, das stelle ich mir vor, wie auf glühenden Kohlen. Beim, beim ersten ja. Examen war das nicht so stressy, weil du bist einfach in Urlaub gefahren und hast gesagt, forget it. Also ich bin erst okay. mal weg hier und ich hatte schon vergessen, bis zehn Tage bevor die Ergebnisse kamen, dass, dass ich ja noch Ergebnisse brauche. Aber wenn du in dem Beruf arbeitest, denke ich mir, ist das brutal frustrierend, wenn du dann irgendwie 3,3 Punkte rauskriegst oder so. Also ja, man, noch schlimmer.
1: Man kriegt halt jeden Tag vor Augen geführt, welchen Beruf man eigentlich ausüben möchte. Und Nein. kommt in den Genuss, diesen Beruf schon konkret ausüben zu können, mit sehr viel Freiheiten, sehr viel Entscheidungsspielraum. Also mein Ausbilder war da auch mir gegenüber wirklich sehr offen, wenn es eine Entscheidung gab, die ich gut begründet habe, selbst wenn er die anders gesehen hat, hat er den nie so unterschrieben, wenn ich es ihm gut begründet habe. Er hätte die Entscheidung zwar anders getroffen, aber er hat sich dann von mir überzeugen lassen. Und das hat mir dann natürlich auch gezeigt, du kannst was, dir liegt dieser Beruf auch ein Stück weit. Und dann natürlich dieser Hintergedanke, okay, ich fahre jetzt dann nach Hause und dann sitze ich abends wieder auf dem Sofa und mache mir wieder Gedanken über die Noten. Das war schon schwer, vor allem, weil ich dann auch das Problem hatte, kaum Zeit zu finden zum Lernen weil ich dann eigentlich auch schon wieder lernen Stimmt, wollte. Ich musste ja eigentlich
0: die fünf mündliche schon wieder lernen.
1: Ja, und das war natürlich auch ein bisschen schwierig. Ja.
0: Wie waren die Mündliche im Vergleich erstes zu zweites Staatsexamen?
1: Ich war im mündlich auf das mündliche im zweiten Staatsexamen insofern besser vorbereitet, dass ich sagen würde, dass ich ein besseres juristisches Allgemeinwissen hatte. Also ich würde auch behaupten, dass ich meine mündliche Prüfung bis vielleicht auf den Schwerpunktbereich hinbekommen hätte, ohne zwischen der Bekanntgabe von den schriftlichen Noten und mündlichen Examen gelernt zu haben. Das waren Im ersten sehr, oder im zweiten? Im zweiten, im zweiten okay. Staatsexamen. Das waren sehr allgemeine Dinge, die man wirklich, wenn man in den Stationen ordentlich mitgearbeitet hat, auf jeden Fall beantworten konnte. Und im ersten Examen war das für mich einfach sehr viel theoretischer. Also ich habe mir die Rein Theorie einfach ein wahnsinniges Problem gehabt. Ich denke, das war auch ein Grund dafür, dass mein erstes Examen wesentlich schlechter ausgefallen ist. Und daher fand ich das erste Examen fast schwieriger in, im Mündlichen.
0: Mhm. Ich stelle mir das so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen interessant, wenn du, ihr dürft jetzt gar keine Kommentare mitnehmen, aber selbst wenn du die mitnehmen darfst, und bist du so in der Mündlichen und fängst das Blättern im Kommentar an und lesen. Also das kannst du halt ja. schmeißen, der vergiss es.
1: Du, kann, du sollst sogar eigentlich nicht die gängigen Paragraphen im Gesetz nachblättern. Das kommt bei den Prüfern nicht allzu gut an. Das heißt, gerade was so Zuständigkeiten angeht, die GVG-Paragraphen, die sollten einfach sitzen. Das ist Alltag für die Prüfer. Wenn eine Einstellung mangelt, hinreichende Tatverdacht, dann blättern die nicht nach, wo steht denn das, sondern 172 SCPO und fertig. Mhm ja
0: das ist, mal, das ist mal echt gut zu wissen, also ich meine meine mündliche noch relativ weit weg, <lacht> ähm, aber das, das stelle ich mir schon, also es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss ja. und du hast jetzt gerade gesagt, abgesehen vom Schwerpunkt, ein Schwerpunkt oder war das ein Versprecher, weil im zweiten oder verpasse ich gerade was, dass wir einen Schwerpunkt auch noch kriegen?
1: Also ich hatte im mündlichen Examen, das waren eigentlich fünf Teile, ich habe den Aktenvortrag gehabt im Strafrecht, dafür okay. durfte ich auch die Kommentare nutzen. Dann hatte ich ein Schwerpunktgebiet, mhm. das wird bei uns gewählt. Das dürfen wir uns mhm. selber aussuchen. Da hatte ich eben strafrechtliche Rechtspflege. Ist das dann ein Rechtsgebiet
0: oder, oder noch konkreter?
1: Also strafrechtliche Rechtspflege umfasst bei uns Strafvollzugsrecht, Strafvollstreckungsrecht und Jugendstrafrecht. Okay. Genau. Und dann hatte ich eben die drei Rechtsgebiete, Zivilrecht, Öffrecht, Strafrecht.
0: Makes sense. Genau. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist. Also ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, dass wir Aktenvorträge haben ehrlich gesagt, weil ich habe noch in einem halben Jahr noch keine, kein Stück davon gehört.
1: Ähm, tröste dich, wir wurden im Referendariat auch nicht auf Aktenvorträge vorbereitet. Meinen ersten okay. Aktenvortrag habe ich in der Wahlstation meinem Behördenleiter gegenüber gehalten.
0: Okay, aber wurde das wenigstens mal erwähnt?
1: ja, ja, okay, weil bei uns wurde
0: davon überhaupt nichts erwähnt. Also ich, ich müsste eigentlich mal, das, das, das sollte ich mir jetzt mal auf die Fahne schreiben, dass ich einfach mal den, den, den äh, Ausbildungsleiter oder den Ausbilder halt mal frage, wie schaut's denn eigentlich aus, was ist denn eigentlich dran in der mündlichen? Mhm. Also das sagt dir halt keiner.
1: Nee, und gerade die Aktenvorträge sind mir persönlich auch sehr schwer gefallen. Also ich bin auch davon überzeugt, dass sie den, meinen Aktenvortrag in der mündlichen Prüfung erst später benotet haben. Weil ich so wahnsinnig nervös war. Ich glaube, ich habe kein Wort ohne irgendein Zittern rausbekommen. Es war, glaube ich, materiell rechtlich nicht schlecht, aber ich war so nervös, was ich dann aber nach dem Aktenvortrag absolut gelegt hatte. Und ich glaube, dass sie dann auch gemerkt haben, okay, es war reine Nervosität und haben da vielleicht auch ein bisschen besser bewertet. Ich habe es nicht so gut eingeschätzt.
0: Hast du äh, Freunde, die durchs zweite Examen durchgefahren sind? Nein. Okay. Mich würde nämlich mal ganz krass interessieren, was 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 so Fehler sind, weswegen man im zweiten wirklich durch die Bank durchfällt. Weil ich bin immer so ein bisschen, ich bin Statistikmensch. so mhm. äh, schaue mir im ersten Examen an, okay, 35 Prozent der Leute, die schreiben, fallen durch. Ja. Ähm, denke mir, ja, hm, wie könnte ich es jetzt schaffen, nicht zu den 35 Prozent zu gehören? Also, ich bin, was alles andere angeht, denke ich immer riesig groß und denke mir, wie kann ich der Allerbeste werden? Über Jura mhm. denke ich mir, wie bin ich nicht bei den Schlechten dabei? Und. Ja. Genauso rechne ich aktuell ein bisschen, im, im zweiten Examen fahren 18% Prozent durch bei uns. Das heißt, wir sind 20 Leute in der AG, das heißt, so drei Leute fallen durch und ich zähle immer so, du, du, du und dann erst komme ich. Und dann ja. du, du, du und, und so ein bisschen gehe ich daran ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber...
1: Der Gedanke hat mich tatsächlich auch beruhigt, weil wir haben eine Durchfallquote von ungefähr 10%. In ja, meinem Landgerichtsbezirk ist aber die letzten zwei Jahre niemand durchgefallen. Das liegt definitiv wow. nicht an der hervorragenden Ausbildung, sondern glaube ich einfach an die Motivation der, der Referendare. Wow. Aber das hat mich natürlich auch so ein bisschen bestärkt.
0: Wow, ja. das ist stark. Also ja. ich habe heute ähm, eine Klausurbesprechung gehabt mit äh, einer Richterin am Amtsgericht, die das nur so nebenher noch macht. Das war phänomenal. Die hat so eine gute Klausurbesprechung gehalten. Also unser Ausbilder ist wirklich gut. Ich kann mich echt nicht beschweren. Er ist zwar manchmal ein bisschen langweilig und die anderen haben ein bisschen interessanteren. Aber man kann, man kann echt nichts sagen. Der weiß, wovon er spricht und der bereitet uns gut vor. Aber er ist ein bisschen eine Schlaftablette. Der braucht fünf Stunden für eine Klausurbesprechung. Und die andere hat es heute auf zwei und drei Viertelstunden, also zwei Stunden 45 Minuten durchgepeitscht mhm. und hat allen danach noch ein persönliches Feedback gegeben, äh, wo ich mir nur gedacht habe, mega krass. Ich habe ja. in, in der Stunde habe ich mehr mitgenommen als, ja, in den anderen Klausurenbesprechungen und habe immer Angst, dass die anderen Landgerichte äh, die als Dauerausbilder zum Beispiel haben. Ich hoffe mal, es gibt noch schlechtere als unseren. <lacht>
1: ja gut, ich, ich bin sowieso der Meinung, dass im Referendariat auch viel im Selbststudium einfach passieren muss. Und dass man sich da wirklich nicht auf die AG verlassen kann oder darf. Also ich glaube, gerade viele, die noch nicht in dem Punkt sind, dass sie im Referendariat stecken, die, wenn sie hören, oh, es gibt Arbeitsgemeinschaften, das ist wie Schulunterricht, sind dann immer total begeistert und auch euphorisch, dass es wirklich eine gute Ausbildung gewährleistet. Aus meiner Sicht ist es aber wirklich nur ganz selten der Fall.
0: Hast du mit den REF-Unterlagen dann überhaupt gearbeitet oder hast du dir noch Lehrbücher und sowas herangezogen?
1: Also ich habe jetzt die letzten paar Tage mal die ganzen Unterlagen weggeschmissen und war überrascht, was da teilweise doch für gute Unterlagen dabei sind. Ich habe die nie, nie angeguckt bis auf Strafrecht. Da hatten wir einen ganz guten Dozenten, aber das war dann im Endeffekt auch, die Unterlagen beschränkt auf Allgemeinwissen. Das muss ich mir dann nicht nochmal in Papierform angucken. Also ich habe wirklich sehr viel mit Skripten einfach nur gearbeitet.
0: Äh, es gibt von dem Repetitor oder von wie?
1: Kaiserskripte. Ich denke, das ist im okay. Referariat ja mit das bekannteste. Ich habe dort auch die Seminare besucht. Genau, und dann hat sich das ganz gut ergänzt.
0: Tja, cool. Ich muss mal bei Altmann Schmidt vorbeischauen, weil das so ein bisschen, da habe ich ein bisschen einen Bezug dazu. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich dort im ersten war und ein bisschen in Kontakt zu einem der Repetitoren habe, habe ich jetzt gesagt, ich schaue es mir jetzt mal an, ähm, wie, das, wie das ist, wie das läuft, weil das sind immer so Wochenend-Crashkurse. Und mhm. ich habe halt einfach echt null Bock, mich am Wochenende auch noch als Crashkurs hinzusetzen <lacht> und den, den ganzen Quatsch nochmal zu machen. Also, es ist so. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich muss sagen, mir hat das wirklich sehr viel gebracht. Aber ich bin auch jemand, der sehr gut durchs Zuhören einfach lernen ja, kann. Ja,
0: ich extrem.
1: Demnach bin ich wirklich. Ich glaube, insgesamt 14 oder 15 Wochenenden nach Stuttgart gefahren und habe mir das angetan.
0: Wow. Ja, ich, bin, ich merke, dass ich brutal über Geschichten lerne. Also ich bin so richtig Geschichtenlerner. Das heißt, mhm. im Strafrecht, du, du kannst mich so viele Meinungsstreitigkeiten fragen und ich werde auf jeden Fall meine Ansicht dazu kennen, weil ich mir halt echt Geschichten drunter vorstellen kann. Der, ja. der Unterschied traurig, der räuberische Erpressung, den kennt man sowieso, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, wie einer was nimmt oder einer sagt, gib's mir, sonst haue ich dir auf die Nuss. Mhm. Und das, das, das ist für mich so nachvollziehbar. Und im Ölrecht stehe ich da und denke mir, ja, was streiten es denn alle wegen am Anschluss und Benutzungszwang? Ja, dann lass die halt anschließen. Also weißt du, ich, ich, da, ja. da reden wir so das Verständnis. Ja gut, Öffrecht äh, ist auch ein
1: Gebiet, das mir eigentlich sehr gut liegt, deswegen kann ich das leider gar nicht nachvollziehen. Da fallen mir wirklich Punkte ein, die ich einfach so herleiten kann, ohne ja, es geil. eigentlich zu wissen. Also
0: Öffrecht habe ich
1: wirklich ein Händchen gehabt, schon im Studium. Mega. Ja.
0: Absolut beneidenswert. Aber das hat mir jetzt auf jeden Fall für meine Vorbereitung mega viel gebracht. Äh, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Äh, jetzt das Allerwichtigste, umsetzen. Denn du kannst auch so viel <lacht> wissen, wenn du es nicht umsetzt, wird es nicht besser. Das habe ich selbst ja. schmerzhaft merken müssen. Ähm, ich weiß ganz, ganz viele Sachen und bei ganz, ganz vielen Sachen sage ich dann, ja, aber das mache ich dann nächste Woche. Das ist mhm. der größte Fehler. Hinsetzen, durchstrukturieren, planen ja. und dann umsetzen. Den
1: Fehler habe ich zum Beispiel im materiellen Recht gemacht. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, das materielle Recht gerade im Zivilrecht zu wiederholen und ich habe es immer wieder aufgeschoben. Ich hatte einfach keine Lust, mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich die letzten fünf Jahre beschäftigt habe. Ich war so ein bisschen heiß darauf, neue Themen zu lernen, viel Prozessrecht zu lernen und habe materielles Recht total vernachlässigt. Das habe ich mir dann tatsächlich einen Monat dem schriftlichen Examen nochmal reingepaucht eine Woche vor dem schriftlichen Examen Mietrecht komplett reingehau, reingepaukt. Jo, die erste Klausur war eine Mietrecht-Klausur. Habe ich gut geschrieben.
0: Krass. War das, was, das, das vergesse ich immer wieder, äh, weil äh, Ignorance is Bliss. Mhm. Und äh, ich versuche immer wieder zu ignorieren, dass das materielle Recht oben in einer Kiste liegt, in der ganz, ganz viele Ordner sind, in der ganz, 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 ganz viele Informationen sind, die ich ganz, ganz, ganz dringend lernen sollte. <lacht> Und das äh, muss ich mir jetzt echt auf die Kappe schreiben. Also ich werde hier, wenn wir hier fertig sind, mir einen Notizzettel holen und mir mal notieren, was äh, mache ich und dann höre ich mir diesen Podcast selbst nochmal an.
1: Mein ähm, Tipp, Lernplan erstellen. Zumindest eine grobe Struktur. Und ich habe hab mich dann auch wirklich gezwungen, einen Tag materielles Zivilrecht reinzuhauen damit mhm. ich nicht diese Ausrede habe, du möchtest jetzt aber lieber Prozessrecht lernen.
0: Aber wenn du deinen Lernplan erstellt hast, wusstest du ja noch gar nicht, was in der AG eigentlich auf dich zukommt.
1: Daran habe ich mich auch nicht orientiert. Okay. Wie gesagt, die AG war teilweise so schlecht, dass ich mir meine Karteikarten mitgenommen habe und in der AG gelernt habe.
0: Wow. Sprich, du hast dir einfach zu einem Zeitpunkt X mhm. ähm, rausgesucht, was brauche ich fürs Zweite? Und dann gesagt... Genau. Ähm, AG ist Anwesenheitspflicht und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Genau. Äh, ich kümmere mich in meinem Selbststudium drum.
1: Ja. ja. Wow. Und das hat bei mir auf jeden
0: Fall funktioniert. Das ist meine Ansage. Krass. Ja. Vielleicht sollte ich mir echt mal so Skripten besorgen.
1: <lacht> Man kriegt halt eine gute Orientierung, was halt häufig abgeprüft wird. Ich meine, was mir wahnsinnig auf den Keks ging bei den Kaiserskripten, war immer diese Aussage, das musst du dir besonders gut anschauen, weil das wurde im Frühjahr 2017 in den und den Bundesländern ja. abgeprüft. Ganz ehrlich, es ist mir egal, wann und wo das abgeprüft wurde. Entweder ich gucke es mir an oder nicht. Aus meiner Sicht haben die aber wirklich ein ganz gutes Händchen dafür, auszusondieren, welche Punkte wirklich abgefragt werden könnten. Das muss ich denen wirklich zuschreiben. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon davon berichtet, dass im mündlichen Examen ein Fall dran kam, den ich kannte. Den haben wir im Kaiserseminar tatsächlich besprochen. Kann, ist Mega. absolute ja. Glückssache, wenn man 100 Fälle bespricht, dass da natürlich ein Treffer mal dabei ist. Liegt nahe. Aber bei mir war es der Fall.
0: Hast du die Note im Examen in etwa erhalten schriftlich, die du vorher in den Klausuren im Ref immer geschrieben hast?
1: Das Klausurenthema ist bei mir ein ganz schwieriges Thema. Ich habe nicht viele Klausuren geschrieben.
0: Mhm, aber Pflichtklausuren wirst du ja geschrieben haben im Ref.
1: Ja, da würde ich sagen, deutlich besser. Okay. Deutlich besser. Ich konnte die Klausuren einfach nicht ernst nehmen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich habe mich schwer getan, mich dahin zu setzen, unter Examensbedingungen mit Kommentaren und die Klausuren zu schreiben. Ich glaube auch, dass es bei jedem so sein wird, dass die Klausuren im Examen deutlich anders ablaufen. Man wird merken, dass man in zeitlicher Hinsicht andere Probleme bekommt. Zumindest, wenn man ein bisschen nervös ist, auch einfach. Und es ist natürlich auch immer so eine Frage, was an Themen einfach drankommt. Ich finde, man ist verleitet, wenn man diese Pflichtklausuren oder Probeklausuren schreibt, da doch eher mal ein bisschen ja, sich auch selbst zu betrügen. Zumindest habe ich es definitiv auch ab und zu gemacht, sodass ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen kann, wie viele Klausuren ich tatsächlich unter Examensbedingungen geschrieben habe.
0: Okay. Ich versuche schon immer grundsätzlich sehr unter Examensbedingungen zu schreiben. Ich habe hm. für mich aber festgestellt, dass es teilweise sinnlos ist. Ich habe teilweise für mich einfach eine absolute Sinnlosigkeit entdeckt, denn meine Fähigkeit Klausuren, in denen ich gar keine Ahnung habe, zu schreiben, hm. äh, ist bereits relativ gut ausgeprägt. Also die, die ja. sind nicht so viel schlechter als die anderen. Boah, sollte ich mir vielleicht mal Sorgen drum machen. Aber ähm, habe jetzt festgestellt, zum Beispiel die zweite Strafrechtsklausur, habe ich jetzt gesagt, jetzt reicht ich nehme mal ein Urteil mit und schreibe mhm. mir mal die Formulierungen wenigstens, wie wir vorhin gesprochen haben, schreibe wenigstens die ja. Formulierungen mal so ein bisschen ab und schau mal, was kommt dann raus? Was habe ich dann für eine materielle Chance? Und ja. da habe ich ein viel besseres Bild dafür, wenn ich sage, ich, ich, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit mhm. und mich akut darauf vorbereite, dass sich das ein bisschen besser einschleift und ein bisschen besser hinbekomme. Ja. Und aber jetzt muss ich echt sagen, ich bin froh, dass ich seit einer Woche, so ein bisschen, naja, seit zwei eigentlich schon, so ein bisschen im Lernen drin bin. Und mhm. ähm, denn jetzt schön langsam darf ich echt mal die Eisenbahn anschmeißen. Denn ja, ist nicht so viel und die Arbeitsgemeinschaft wird auch nicht weniger.
1: Gut, die Arbeitsgemeinschaft war eigentlich bei mir nicht so das Schlimme, was mich zeitlich ausgebremst hat, sondern eher die Stationsarbeit. Und ich habe dann noch, ja. Und ich habe dann ja noch den Fehler in Anführungszeichen gemacht, dass ich mich freiwillig dazu bereit erklärt habe, den nebenamtlichen Sitzungsdienst zu machen. Das heißt, ich habe anschließend an die Strafstation weiterhin Sitzungsdienste für die Staatsanwaltschaft wahrgenommen und das parallel zur Rechtsanwaltsstation und zur Verwaltungsstation. Nee. Das war zeitlich gesehen eine Katastrophe, vor allem, weil in dem Zeitraum auch noch die ganzen Kaiserseminare waren. Es gab dann wirklich... Ein Punkt, wo ich auch dann komplett fertig war und habe, okay, ich mache jetzt mal eine Zeit lang keine Sitzungsdienste. Der Zeitpunkt, an dem ich dann wirklich an so einem Tief angekommen war, fiel leider in das Probeexamen bei uns, aber mhm. konnte man leider nicht ändern.
0: Who ja. cares? Ja. Ja, krass. also bei mir ist es jetzt so, in meinem, bei meinem Zivilrichter, der war echt ein bisschen penetrant. Was, was die Urteile anging und mhm. das war ein bisschen, bisschen viel. Also ich meine, ich habe nur das geschrieben, was ich musste, aber ja glaube ich, gesagt, also sechs musste schreiben, so nach dem Motto äh, oder, ja. oder nach maximal sechs waren es und ich habe mich alle vollschreiben lassen. Äh, irgendwie mhm. so. Und äh, mein Strafrichter ist jetzt gerade ein bisschen genau das Gegenteil. Der hat jetzt nach eineinhalb Monaten Sitzungsdienst von drei, hat er dann gemeint, also jetzt wäre es schön, wenn du das erste Urteil schreiben könntest. Ähm, okay. Das, das ja, nimmt gut. mir sehr viel Stress ab. Ähm, statt hoffe ich, dass ich gut durchflutsch, ehrlich gesagt, äh. und da nicht zu viel machen muss. Ähm, das liegt einfach dem bedingt, dass ich sehr viel arbeite nebenher und dass mir irgendwie natürlich, also ich versuche, das Lernen vorher zu machen, dass meine Priorität äh. wirklich danach kommt. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder erst das Lernen, dann die Arbeit. Ja. Ähm, und bei der Rechtsanwaltsstation werde ich beim, beim äh, Rechtsanwalt, äh, bei der, Strafver der Strafverteidiger, beim Florian Eder sein. Ähm, oh schön Und da der in Freising sitzt, äh, äh, im Freilassing sitzt, äh, an der Salzburger Grenze, was von mir 300 Kilometer sind, werde mhm. ich das Ganze vermutlich so machen, dass ich mit ihm ausmache, komme ich nehme mir eine Woche in Airbnb, dann komme ich eine Woche straight zu dir und dann nochmal in den nächsten fünf Wochen nimmer. Ja. Und so lässt sich das wahrscheinlich dann ganz gut einschleifen, dass ich mich da nicht, nicht überbeanspruche, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, gut, ich hatte in der Rechtsanwaltsstation auch einen super Anwalt, der mir zum Beispiel auch die Möglichkeit gab, dass ich vielleicht noch eine Nacht länger mal am Wochenende wegbleibe, damit ich die Kaiserseminare in Ruhe verarbeiten kann. Und da war aber tatsächlich das Problem, dass ich dann mittags teilweise einen Anruf bekommen habe: So, Frauen in einer Stunde ist ein Mandantentermin, kommen Sie vorbei. Okay. Und das hat mich persönlich halt sehr häufig aus meinem Tagesablauf gebracht, vor allem, weil man hier auch auf heißen Kohlen saß und dachte: mh, Wann kommt denn der nächste Anruf? Ja. Das war wirklich ein bisschen
0: schwierig. Ja, das ist bei meinem Richter jetzt gerade so ein bisschen so. Der, wie gesagt, der der hat auch gesagt, Moritz, ich kenne ihn schon ewig. Ich kenne ihn, seit ich drei bin. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich bin auch, glaube ich, es sind alle mit ihm per sie und ich bin der Einzige irgendwie da drin, der per du ist mit ihm. Und dabei arbeiten die seit was weiß ich wie vielen Jahren zusammen. Und oh yeah. dann, dann, dann war es ganz lustig. Und dann sagt er immer zu mir, Moritz, ja, also, mir ist es gar nicht so wichtig, wann du kommst, wie auch immer. Wenn du halt mal in der Stadt bist, Charles, du halt mal vorbei, liest ein paar Akten. Und ich so, ich bin nie in der Stadt. Und mhm. dann bin ich, dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt. Ich komme dann und dann und dann und dann. Und dann hat er mir jede Woche irgendwann gesagt, ja, dann kommst du nächste Woche. Dann und da, wie eine coole Sache, da kommst du auch. Und mhm. dann nicht nur irgendwann so, ja, hm, also heute hat zwar meine Freundin Geburtstag, aber klar, ich komme, also extra 150 <lacht> Kilometer aus ihrem Studienort fahre ich her, ist kein Thema. Ich, ja. ich wollte ihm halt nicht absagen.
1: Nee, Aus der Situation heraus, ja dass
0: ich ihn erstens sehr gut kenne und zweitens mein Pflichtgefühl, habe ich mir gedacht, da hey, muss ich schon kommen. Das war ja. auch ein bisschen viel. Dafür ging es halt auch immer nur zweieinhalb Stunden. Beim anderen mhm. bin ich halt teilweise von 8 bis 16 Uhr halbstündig getaktete Termine ja. drin gesessen, wo du danach tot bist.
1: Absolut. Und wer danach noch was macht im Sinne von Lernen, Hut ab. Ich habe es ja. nie hinbekommen.
0: Ja, ich bin erstmal, also ich merke tatsächlich, wie müde ich nach AGs bin, wenn ich wirklich geistig dabei war. Fünf Stunden, das ist echt geistige Arbeit, das strengt an, als würdest du Sport machen oder körperliche Arbeit machen. Ähm, nur wirkt es sich halt jetzt so auf die Kalorienbilanz aus, leider. Leider. <lacht> Perfekt, vielen, vielen Dank dir, liebe Rechthaberin, für deine Zeit und deine ganzen Tipps. War mega cool, mit dir zu quatschen. Vielen, Sehr vielen Dank. Sehr gerne,
1: gerne.
0: Mach's gut, tschüss, servus.
1: Tschüss.